0: Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik-podcast. De podcast waar we het hebben over business, mindset, lifestyle en money. Omdat die vier, naar mijn mening, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En vandaag wil ik je meenemen naar aanleiding van een berichtje wat ik uh, kreeg van, uh, van Sandra, van Sandra Manders. Zij heeft uh, in mijn uh, team gezeten een aantal jaar geleden. En uh, zij vroeg uh, aan mij van... Goh, Birgit, hoe gaat het nu met je? Um, je hebt destijds heb je de beslissing gemaakt om je trainingen stop te zetten. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er nu met, uh, mee, mee voorstaat. En toen dacht ik gelijk, ja, dat is eigenlijk wel een hele goeie. Want wat heeft het me gebracht of wat heeft het me niet gebracht? En daar wil ik in deze podcast verder op ingaan. En ik dacht misschien wel leuk om ook even het berichtje van Sandra aan je te laten horen. Om te horen wat, hoe zij hierin staat. En Sandra was destijds uh, bij mij uh, mijn VA in mijn team. En uh, heeft zich inmiddels ontwikkeld uh, richting uh, coach voor de starters. En zij um, heeft zelf eigenlijk de route die zij heeft afgelegd... om even heel kort achtergrond te geven. Zij werkte op de Zuidas. En zij heeft uiteindelijk de beslissing uh, genomen... om uh, die deur keihard dicht te uh, gooien en te kiezen voor het ondernemerschap. En zij begeleidt nu eigenlijk andere... Um, ja, ondernemers, startende ondernemers om hetzelfde te doen. Dus om inderdaad die andere deur dicht te gooien en om te kiezen voor het onbekende. Zij begeleiden hen daarin. En ik ga je nu het fragment uh, laten horen van Sandra.
1: Hey Birgit, wat leuk dat je er helemaal een, um, een podcast van gaat maken. Want inderdaad, ik weet nog dat ik die vraag stelde van... Uh, dat je toen ja, je hele businessmodel veranderd hebt. En uh, ik weet nog, die call kan ik me nog heel goed herinneren. Dat, ja, dat we eigenlijk gewoon gingen stoppen als team. En op dat moment zelf vond ik dat wel, ik snapte wel dat dat een, een pittige beslissing was. Maar nu ik zelf ook weer wat verder ben in het ondernemerschap, denk ik... Holy fuck, het zal je gebeuren dat je op een dag inderdaad realiseert van... Um, hé, hey, uh, alles wat er nu staat, waar ik heel hard voor gewerkt heb, is niet meer wat bij me past. En uh, ik heb net, uh, nou het was een half jaar daarvoor of zo, een heel team aangesteld. En nu moet ik u gaan vertellen dat ik iets anders ga doen. Ja, ik vind het echt, als ik erop als ik terugkijk, toen heb ik het me echt niet zo goed gerealiseerd. Nu denk ik echt, oh dat was echt zo dikke ballen uh, en... Zo spannend, maar ik denk, tenminste dat, dat, dat gevoel heb ik, dat het heel goed is geweest. Maar ik vind het heel tof als je daar een, een podcast van opneemt. Dus dan uh, uh, ga ik hem graag luisteren. Nou, fijne dag. Lekker uh, croissants voor eten daar. Hè? Doei, doei.
0: Oh, en ik kan me deze meeting die we toen hadden, die kan ik me nog zo goed voor de geest halen. Het was uh, het voorjaar van uh, 2021, en, of ja, voorjaar begin zomer. En ik had uh, de beslissing gemaakt om de, mijn online trainingen, waar ik echt heel veel geld mee verdiende, om die los te laten... En op zich voelde die beslissing wel goed. Alleen ik voelde ook een enorme verantwoordelijkheid richting het team. Wat ik hiervoor had aangesteld. Toen dacht ik. Oh dit moet ik nu tegen hun gaan vertellen. Wat zullen ze daar wel niet van vinden. En dergelijke. En Sandra was daar dus <laughs> eentje van. En iedereen reageerde in die meeting heel erg positief. En als je hier trouwens meer over wilt weten hoe ik tot de beslissing ben gekomen... om daadwerkelijk te stoppen met die online trainingen... waar ik dus veel geld mee verdiende, zou ik zeggen. Ik ga even naar aflevering 4... want daarin leg ik het in geuren en kleuren aan je uit... hoe ik tot die beslissing ben gekomen. Uh, maar nu, en ik zei al, uh, dat was begin zomer uh, 2021. We leven nu voorjaar 2023. Hoe gaat het nu met me? En in deze podcast wil ik dus een eerlijke terugblik opdoen van ja, hoe is het nu en was het wel een juiste keuze? Um, nou, ik moet zeggen toen ik het, de beslissing had gemaakt en toen ik uh, ook de meeting had gehad waar er heel erg goed op werd gereageerd door de teamleden en juist ik daar heel veel um, ja, hoe zeg dat? Uh, empowerment uitvoelde en me gesteund voelde in mijn keuze en dat ze nou wat, een, uh, wat een, uh, een mooie keuze dat je hem durft te maken en toen ik hem ook had uh, medegedeeld naar mijn klanten... Toen was het voor mij wel echt een, een, goede, of ja, een goede opluchting. Was het echt een opluchting. En als ik me opgelucht voel. Dan weet ik. Ja dit is voor mij de juiste beslissing. En het is ook niet zo. Dat ik helemaal niets anders daarnaast had. Want ik was natuurlijk al bezig. Ook met de coaching en dergelijke. Dus ik had daar ook al een inkomstenstroom uit. Het was niet dat ik iets stop zette. Zonder dat ik er iets anders voor in de plaats heb gehad. En ik denk dat me dat heel erg geholpen heeft. Ook om het los te kunnen laten. Maar... Als ik erop terugdenk, dan denk ik zelfs als ik dat niet had gehad... had ik het toch gedaan of had ik er in ieder geval zelf al wel uh, iets anders naast gehad. En ik ben de online training niet... van dat ik het had medegedeeld aan mijn klanten... ben ik gelijk vanaf de volgende dag dat ik een de deur heb gesloten. Nee, ik heb eigenlijk nog een jaar uitwerktijd uh, gegeven... ook omdat ik dat ver vond richting mijn klanten. En uh, heb ik natuurlijk er ook voor gezorgd dat de... Uh, ...modules en dergelijke... ...dat de training ook uh, voor altijd... ...voor hen beschikbaar blij, uh, blijft... ...omdat ik dat op die manier ook aan hen had verkocht. En ik vond dat dat natuurlijk ook iets... ...wat uh, zijnde als je het op een bepaalde manier verkoopt... ...dan moet je dat ook uh, nakomen. Dus dat heb ik ook gedaan. Nou ja, vanuit daaruit ben ik dus vol in de business coaching uh, ...verder gegaan en werd dat eigenlijk... ...mijn enige inkomstenstroom. Dus de één op één. En dat beviel eigenlijk wel heel goed. Het gaf heel veel lucht en ruimte. En... Ja, dat heeft eigenlijk er ook voor gezorgd dat ik veel meer lucht en ruimte had... om samen ook met Mark te kijken van... goh, is het leven wat we nu leiden, is dit nog het leven wat we willen leiden... of zijn er bepaalde dingen die we anders zijn? En dat heeft best wel eventjes wat invloed gehad, ook in ons privé... omdat ik met die vraag uh, natuurlijk heel erg bezig was. En uh, toen kwamen we er eigenlijk achter... ja, we zouden veel meer weer willen gaan reizen en dergelijke... En toen hebben we dus de beslissing gemaakt om um, uiteindelijk een bus te kopen, om die om te laten bouwen tot camper en om daarmee door Zuid-Europa te gaan trekken. En Natuurlijk was dat ook niet van de een op de andere dag. Daar gaat ook een heel proces aan uh, vooraf en dergelijke. Maar toen hadden we dus eigenlijk een nieuw doel, waardoor eigenlijk mijn werk, um, ik daar heel veel voldoening uit haalde. Want met de coaching groeide ik zeg maar, wel mee met de ondernemers die, het, uh, die ik daarin uh, mocht begeleiden. En ja, dat vond ik echt geweldig. Uh, ook omdat het online was, uh, kon ik het natuurlijk ook makkelijk meenemen als we zouden gaan reizen uiteindelijk. En ik in de tussentijd uh, zijn we uh, sinds die zomer zijn we ook nog in Mexico onder andere geweest en het jaar daarvoor, uh, als ik het me goed herinner, in Bonaire. Dus ik werkte sowieso al heel veel op uh, op afstand en dergelijke. Dus ja, dat ging supergoed en ik had heel veel voldoening wat ik ervaarde. En dat is een hele lange tijd dus dat eigenlijk voldoende geweest. Um, alleen ja, het uh, sloeg wel een gat in mijn omzet natuurlijk. En in de winst die ik uh, draaide. Want ja, als je ineens zoveel omzet eigenlijk een dikke vette streper doorheen haalt... ja, dan doet dat ook wel iets met je. En ik moet wel zeggen dat ik dat soms wel lastig vind. Dus als ik naar mijn cijfers kijk, dat ik denk... ja, er had nu ook zoveel op kunnen staan. Of er had nu ook zoveel... Uh, ja, uh, zoveel extra klanten gehad en dergelijke. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dan ook weer... ja, wat, is, wat zijn die extra euro's in deze dan eigenlijk waard... als je ziet, naar nou, wat voor leven ik heb. En daarmee ben ik wel me gelijk bewust... dat ik dacht, oké, okay, hier zit dus voor mij een beperkende overtuiging op. Dus waarvan ik uh, zeg van, oké, okay, als ik het leven wil leiden... zoals we dat nu leiden hebben... Uh, die bus die is er nu, we wonen uh, daarin, we rijden daarmee door Zuid-Europa, we zijn op dit moment nog steeds in Fertifentura als ik dit opneem, dan zit daar eigenlijk een beperkende overtuiging op, waarbij ik denk, oké, okay, je kunt dus niet alle twee hebben. Je kunt dus niet en helemaal gaan in die online trainingen uh, bijvoorbeeld, of met een ander uh, businessmodel, um, en uh, ook heel veel vrije tijd en dergelijke hebben, want laten we eerlijk zijn, het wordt altijd geport geportretteerd of uh, wordt eigenlijk altijd uh, neergezet. Hè? Online trainingen, oh ja, dat is makkelijk geld verdienen, één keer opnemen, hoef je nooit meer wat aan te doen. Nee, ja, dat klopt enigszins. Ligt er ook een beetje aan waar je een online training over maakt, als daar continu updates aan gedaan worden programma waar jij iets over maakt, dan moet je echt wel je online training regelmatig updaten. Dat is ook nog niet het ergste, maar er gaat ook heel veel tijd en aandacht zitten in de marketing natuurlijk. Dus dat is iets wat heel veel ondernemers um, onderschatten, uh, waar heel veel ondernemers zelf ook geen kaas van hebben gegeten. En dat is juist iets wat er juist voor gaat zorgen dat je training uh, goed gaat lopen. Maar goed, dus ik merk wel op dat er bij mij dus een beperkte overtuiging op zit. Van oké, okay, ik heb nu gekozen voor het één op één. Dus dan betekent dat dat ik ook maar genoegen moet nemen met de minder omzet die ik draai. Want kijk eens wat het je allemaal oplevert. Je kunt het leven leiden omdat je niet die online trainingen leidt. En gaandeweg, en dit heeft niet altijd zo, is niet altijd zo heel erg sterk bij mij naar voren gekomen. Maar gaandeweg kwam ik daar eigenlijk steeds meer achter. En toen dacht ik... Huh? Dat is eigenlijk best wel raar dat ik dat nu denk. En waarom denk ik dat? En nou, in de tussentijd heb ik ook veel, of veel, heb ik twee opleidingen gevolgd. Waardoor ik nu ook een uh, gediplomeerd uh, hypnotherapeut ben. Dus ik heb zelf ook heel veel hypnosesessies uh, daarin ondergaan. Ja, en dan kom je er dus achter dat je ook bepaald gedrag gaat vertonen wat daarbij hoort. Dus als je nu ook kijkt naar mijn aanbod, dat is alleen maar één op één en begrijp me niet verkeerd. Ik vind één op één heel erg leuk om te doen. Het geeft me ook veel voldoening... omdat je echt de diepte met iemand mee kan. Hey, ik ken mijn klanten van binnen en buiten, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat zorgt er ook voor dat je gelimiteerd bent... in het aantal klanten wat je kan um, helpen. En daar zat voor mij betreft de spagaat. Dus enerzijds denk ik... ja, ik wil mijn vrijheid niet opgeven... of mijn tijd niet opgeven... Uh, omdat ik maar zoveel plekken beschikbaar heb. Maar aan de andere kant denk ik wel eens... ja, maar um, ik zou toch ook gewoon wel een online programma uh, kunnen maken. En ja, dat zou ik inderdaad... en het heeft hele lange tijd heeft het niet gekriepeld... voelde ik niet de noodzaak om ergens een online programma over te maken. En zeker niet over um, uh, marketing gerelateerde uh, programma's. En... Toen ging ik daar meer over nadenken. En toen dacht ik... Ja, maar waar help ik mijn klanten nou mee? Eh, ik help mijn klanten... Hè, met name mijn coachingklanten... Echt met het doorbreken van patronen... En hun eigen sabotage... Om het volgende level te bereiken. En als je ziet waar we in het bedrijf... Bijvoorbeeld heel veel mee bezig zijn... Dan is het echt de systemen, de processen... Dingen makkelijker maken... Zodat het niet langer meer afhankelijk is van jou. En daar heb ik heel veel kennis over, omdat ik dat zelf ook heb toegepast. En het zit ook helemaal in mijn human design. Ik ben een uh, manifesting generator, dus ik ben altijd op zoek naar shortcuts. Ik ben altijd op zoek naar hoe iets sneller, hoe iets beter kan. En dat zal voor mij, ik heb een 5-1 profiel voor de mensen die het wat zegt, dat is voor mij een never-ending story. Ik zal daar altijd zoekende in zijn. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel interessant. Zeker als ik dit ook ga combineren met mijn woord van 2023, moeiteloos, hoe zou, waarom zou ik het andere ondernemers niet nog meer ondernemers gunnen om meer moeiteloos te gaan ondernemen en dus inderdaad een online training weer te gaan doen. Dus ik heb, dit is echt iets wat ik echt nog maar twee weken geleden heb besloten, heb ik besloten om inderdaad uh, toch weer een online training te gaan maken en ik heb er zoveel zin in om dit te gaan doen en ik ben achter de schermen ben ik uh, al stiekem uh, begonnen en het is geen training over marketing het is geen training uh, van wat ik eerder al heb gemaakt dus ook niet over het lanceren en dergelijke maar het heeft echt te maken met de moeiteloosheid van het ondernemen en dat je bepaalde dingen gewoon beter kunt inrichten zodat je dus daadwerkelijk zelf meer die vrijheid kan terugpakken en het heeft zeker ook te maken met productiviteit. Alleen productiviteit vind ik zelf iets negatiefs hebben. Omdat je vanuit daaruit zou zeggen. Oké, okay, je moet sneller werken. Want je werkt nu niet snel genoeg. Zodat je nog meer werk in een dag kan stoppen. Maar ik zou het graag op een andere manier willen verwoorden. Dat door slimmer te werken. Je tijd op een andere manier kunt besteden. En het is aan jou hoe jij die wilt besteden. Maar wat ik heel veel hoor van ondernemers. En zeker ook van de ondernemers die ik mag helpen in mijn één-op-één trajecten, maar ook daarbuiten... is dat ze zeggen, oh, ik zou zo graag gewoon weer dus lekker bezig willen zijn... lekker zelf aan die tekentafel willen zitten... lekker bezig willen zijn met datgene waar ik echt heel erg blij van word... waar, waar, waar ik mijn bedrijf eigenlijk mee ben begonnen. Sommige ondernemers die verlangen zelfs weer naar de tijd hoe het was toen ze klein waren. En toen dacht ik, kijk, dat is dus ook weer wel een hele mooie... Uh, want ook dat is een beperkende overtuiging natuurlijk, dat je zegt oké, okay, ik kan alleen maar doen wat ik echt leuk vind als ik weer klein word. En ik heb natuurlijk zelf een soort gelijk pad nu afgelegd. Hè, ik had dus inderdaad een succesvol bedrijf met heel veel klanten, met een team die daarop zit. En ik ben vervolgens weer dat helemaal terug gaan brengen naar daar waar het om gaat en daar waar ik het meeste voldoening uit ervaarde en dat was de coaching. En nu, weer een aantal jaar verder. En ik denk dat dat mooi is. Dat je altijd kan zeggen, oké, okay, het is nooit een beton gegoten. Je kunt altijd weer iets anders doen. Het heeft me heel lang, heeft het me heel veel gebracht. Ook het een-op-een -een werken. En nu denk ik, ja, ik ben eigenlijk weer wel toe aan iets nieuws. En ook dat zit in mijn human design profiel. Altijd nieuwe dingen bedenken, met verschillende projecten bezig zijn. Dus... Ja, ik ga mezelf weer stretchen. Maar ook om dus terug te komen op die ondernemers... die zelf weer wilden klein worden. Ook dat is natuurlijk een bepaalde sabotage. En met mijn nieuwe online training... en dit is maar een mini-training hoor... dus verwacht geen uh, meesterwerk... ja, het is wel een meesterwerk... maar ik bedoel, verwacht geen grote training... van waar je zoveel weken mee bezig bent om uh, dit of dat te bereiken. Het zijn vaak de kleine dingen die het grote verschil maken. En ik leer je in de online training... Om te focussen op de 20% waar je 80% van het verschil mee gaat maken. En als ik dan ga kijken waar heel veel ondernemers heel veel tijd mee kwijt zijn. En niet alleen ondernemers trouwens, maar ook werknemers. Uh, iedereen eigenlijk. Is dat iets waar ik zelf bijna een broertje dood aan heb. Um, en dat is e-mail. <laughs> e-mail, echt die inbox. Ik vind dat zo'n... Ja, hoe zeg je dat? konijnenhol eigenlijk. Heel veel mensen hebben het over dat social media een konijnenhol is. Dat is het natuurlijk ook. Of Pinterest of andere kanalen. En ja, dat klopt. Hè. Je blijft maar scrollen. Maar met e-mail is dat ook zo. Het zijn eigenlijk altijd doen andere mensen een beroep op jou. Op jouw energie, op jouw tijd. Waar je dan iets mee moet. Hè, ik zie de e-mail, zie ik. Dus ook heel vaak, er wordt iets bij je over de schutting geflikkerd. En nu mag jij het bijvoorbeeld oplossen. En je kunt dat omdraaien. Dus ik heb mijn nieuwe online programma, dat gaat heten Inbox Zen. Om dus zen te worden van je inbox. Ja, het is mogelijk. En daarin gaan we, of ga ik je leren hoe je slim om kunt gaan met e-mail. Dat zit natuurlijk een stukje mindset achter. Maar het gaat er ook voor dat je daadwerkelijk in de praktijk handige e-mail templates kan instellen. Zodat je het sneller kunt afhandelen. Zodat je um, niet alleen zelf minder lang met je e-mail bezig ben. Maar ook dat je, als je iemand anders daarvoor hebt ingehuurd, dat die daar ook sneller mee kan werken. En dat het voor iedereen fijner wordt, zodat degene die je daarvoor inhuurt, ook voor andere taken kan gaan inzetten. Dus daar zit echt een win-win. Dus om even terug te komen op mijn terugblik, aan het stopzetten van de online training die ik destijds had, uh, over het Facebook adverteren en over het lanceren, dan zeg ik nog steeds, daar sta ik nog steeds volledig, de volledige honderd achter. En dat was voor mij ook echt een hele belangrijke beslissing... Uh, om dat ik door terug te gaan, om daar afscheid van te nemen... dat ik minder eigenlijk aan die winst hing. En dat ik dus koos voor hetgeen wat mij het meeste voldoening gaf. He, want ik had, nog, ik had die online trainingen ook door kunnen laten lopen... En uh, helemaal geautomatiseerd. En dan had ik daar echt nog wel omzet uit kunnen halen. Maar mijn hart zat er niet mee in. En ik denk dat dat het belangrijkste voor mij is geweest. Dat ik nu eens koos voor uh, de passie. Voor mijn hart. Daar waar ik uh, blij van werd. In plaats van dat ik koos voor het geld. En op dit moment. Ja, ik heb het een aantal jaar dus laten rusten. We zijn nu twee jaar verder. En het begint nu gewoon weer te kriebelen. Het begint gewoon te kriebelen om uh, over dit... Onderdeel, en er komen nog meerdere, ik, ik verwacht wel dat er nog meerdere dingen komen. Daar ben ik in mijn hoofd natuurlijk al wel mee bezig. Ik heb altijd heel veel ideeën. Niet alles hoef ik zelf uit te voeren, maar <laughs> dat is even een kleine handtekening, kanttekening. En dat moeiteloos ondernemen, denk ik, ja, daar kan ik gewoon ook mijn kennis over delen. En ik, joh, ik hoef daar niet rijk van te worden. Want dat is niet mijn drijfveer. Het is niet mijn drijfveer om met deze online training... om die in de plaats te zetten voor de online training van het Facebook-adverteren. Of van, van het lanceren. Nee, helemaal niet. Want naast ons of naast mijn business... hebben we ook andere inkomstenstromen. Hè, we investeren in crypto. We investeren... Uh, ik heb aandelenfondsen... Uh, we hebben vastgoed en dergelijke. Dus ik ben niet afhankelijk van één stroom. Alleen, moet ik zeggen, als je binnen je bedrijf... als je echt alleen één op één werkt... ja, dan is het wel afhankelijk natuurlijk altijd van je tijd. En het lijkt me weer eens fijn om ook dat niet te hebben... zodat ik wel meer klanten kan helpen. Dus ik ga weer terug naar een hybride model. Ik blijf de online, of, eh, ik blijf de online trainingen. Ik blijf de uh, één op één coaching doen. Ik blijf het solo business retreat doen. Ik blijf uh, de Universal het doen. Dus dat zijn mijn drie diensten. En ik ga er gewoon af en toe. Als ik het leuk vind. Of als ik uh, merk dat ergens veel vragen over zijn. Of dat ik denk. Huh, waarom doen jullie dat zo? Dat kan veel sneller of veel makkelijker. Veel moeitelozer moet ik zeggen. Ga ik daar lekker een online training over maken. Omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste. Vind je leuk wat je doet. Krijg je ergens energie van. Want in de loop der jaren, dat klinkt nou, in de afgelopen twee jaar... Eh, heb ik ongeveer vijfduizend verschillende ideeën gehad... van wat ik allemaal wel niet kon doen. Iedere keer ook als ik met Marloe belde... business buddy en vriendin Marlou Volkerink. Zeg ik, ah, oh, ik heb weer zoveel ideeën. En dan schoot ik weer allerlei ideeën daarop af. Maar het is... Um, niet al die ideeën komen tot leven. En soms ben ik heel lang bezig met een idee... en bloedt het eigenlijk al dood in de voorbereiding. Maar deze... Daar ben ik nu lekker mee aan het doorpakken. En dat blijf ik ook doen. Dus ja, eerlijke terugblik op mijn, het stopzetten van mijn online training. Het was voor mij de juiste beslissing. En um, volg je hart. Want die klopt altijd. En ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten. Dus volg je passie, volg datgene wat je leuk vindt. En dat is voor mij als een manifesting generator uh, helemaal hetgene uh, wat heel erg belangrijk is. Want op die manier trek ik ook de meeste mensen naar me toe. Als ik doe wat ik leuk vind. En als dat niet meer zo is. Dan wordt het een worsteling. En dat zag ik dus ook bij, uh, bij dat Facebook uh, adverteren. En dan was het voor mij beter om daar helemaal afscheid van te nemen. Dan om dat toch nog uh, zijdelings door te laten stromen. En ja, er zijn business coaches die tegen mij gezegd hebben. Uh, en ook uh, uh, familie en vrienden. Ja, als je er toch nog geld mee kon verdienen. Waarom heb je het dan niet door laten lopen? Omdat ik het niet meer wilde. omdat het te veel energie van mij kosten En uh, nou, dat was hem. Ik zei net al, ik ga hiermee afsluiten... ...maar dit is het echt. <laughs> Dankjewel weer voor het luisteren. En ik vind het ontzettend leuk om ook dit soort vragen... ...bijvoorbeeld te krijgen van Sandra. Um, ik luister daar echt naar. En um, ja, als je um, ook een vraag voor mij hebt... ...of dat je denkt van, hé, hey, hoe doe je dit? Of uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Of kun je dit toelichten? Dan zou ik zeggen, uh, blijf alsjeblieft je vragen naar me insturen... En uh, wie weet wordt uh, jouw vraag wel in een volgende podcastaflevering behandeld. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!